0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung-Podcasts. Mein Name ist Christina und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Liebeskummer, denn äh, Liebeskummer wurde von euch auf jeden Fall, habt ihr euch gewünscht und das Thema Liebeskummer hat auch sehr, sehr viel mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, meiner Meinung nach, aber dazu später mehr. Und ich bin tatsächlich auch sehr, sehr lange um das Thema herumgeschlichen, weil es natürlich ein sehr krasses Thema ist. Man durchläuft sehr viele negative Emotionen und gerade ich bin sehr, sehr, sehr tief in dem Thema immer drin. Also ich leide immer sehr, sehr stark und sehr, sehr lange unter Liebeskummer und es belastet mich auch sehr. Also keine Ahnung, wenn eine Beziehung endet, dann bin ich schon irgendwie zehn Monate oder so am Leiden und kann, äh, ja, genau, bis es dann wirklich vorbei ist. Deswegen, ähm, genau, habe ich über die Zeit auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung gesammelt und kann euch, denke ich, sehr viel mitgeben. Und ich habe es auch immer so gehasst, dass ich so schlimmen und langen Liebeskummer habe. Aber mittlerweile kann ich sagen, immerhin... Verarbeite ich es auch wirklich? Also es gibt so viele schlimme Phasen, ähm, es ist ein Prozess und ich finde gerade die erste Phase ist so die aller, aller schlimmste Phase und auch wenn ich es hasse, wenn man das sagt, aber gerade bei Liebeskummer ist es wirklich so, die Zeit heilt alle Wunden. Und wir müssen wirklich durch alle Phasen durch, ähm, wenn wir das verarbeiten möchten, wenn wir das Beste draus ziehen möchten und dann wirklich gestärkt vielleicht auch in eine neue Beziehung gehen möchten. Und ich kenne beispielsweise auch Menschen, die wirklich nach dem Ende einer Beziehung immer direkt in die nächste sich stürzen, die dann auf Singleportalen sind, die direkt auf Dates gehen und aber wirklich auf der Suche nach was richtig Festem wieder sind und sich gar nicht die Zeit geben, das Ganze zu verarbeiten, ich sag mal, die Wunden zu lecken, so zu reflektieren, wie man es demnächst mal besser machen möchte, welchen Anteil man vielleicht auch selbst hat, dass diese Beziehung nicht funktioniert hat. Und dann springen die Leute von Beziehung zu Beziehung direkt und äh, haben im Endeffekt immer denselben Partner, immer dieselben Probleme. Und das finde ich halt nicht so gut und deswegen denke ich mir halt, okay, dann lieber so wie bei mir, dann verarbeitest du das wirklich und bist auch wirklich über die Person hinweg und kannst dann wirklich deine Learnings für die nächste Beziehung mitnehmen. Genau. Und wie ich schon sagte, es gibt halt so viele Phasen bei Liebeskommar. Und die erste Phase empfinde ich als die schlimmste Phase und für die erste Phase habe ich so ein Buch mittlerweile über die ganzen Jahre, was mich da so begleitet und dieses Buch heißt, schieß ihn einfach auf den Mond es heißt Schluss machen, weil dann Schluss ist irgendwie so ich glaube die Autoren, die haben auch für Sex and the City geschrieben, also es ist auf jeden Fall mit sehr viel Witz, aber mit sehr vielen guten Tipps, wie ich finde es ist ein sehr, sehr altes Buch ich werde mal die ISBN vermerken ich glaube, dass es das nur noch gebraucht gibt, aber bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, ähm, in dem Buch ging es um unter anderem darum, dass es eine romantische Realitätsverzerrung gibt und ich weiß, dass so, so viele Leute darunter leiden. Ich habe auch sehr darunter gelitten. Ähm, es bedeutet nämlich, dass du plötzlich, wenn du nicht mehr mit der Person zusammen bist, also egal ob du jetzt Schluss gemacht hast oder ob die Person mit dir Schluss gemacht hat, du die Person plötzlich unterbewusst auf einem Podest hebst. Du denkst dir so, wow, die Person war so toll, die hatte so tolle Eigenschaften, wie soll ich denn äh, jemals wieder so jemanden finden oder was auch immer. Also deine Realität ist romantisch komplett verzerrt. Es gibt ja auch viele, die dann äh, mit dem T-Shirt immer noch schlafen von der Person oder was auch immer. Und der Grund, warum das so ist, ist unter anderem, weil man die Person ja nicht mehr um sich hat. Also man spürt diese negativen äh, Eigenschaften gar nicht mehr. Man hat die Person gar nicht mehr in sich, äh, um sich und ähm, deswegen hat man wirklich so eine Verzerrung und unser Gehirn tut uns de dementsprechend so ein Streich spielen. Und als Tipp dagegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr wirklich mal alle negativen Eigenschaften aufschreibt. Das ist nämlich Teil des Prozesses, damit ihr euch wieder bewusst macht, hey, diese Person, es gibt einen Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind und es war nicht alles schön. Und alle Momente, wo schlimm waren oder alle Eigenschaften von der Person, die nicht gut sind, einfach mal aufschreiben. Und immer wenn dann die romantische Realitätsverzerrung kickt, dann holt ihr diese Liste raus und könnt dagegen ankämpfen. Klar, man hat jetzt nicht sofort äh, die, krasse, ähm, die krassen Erfolge, aber es wird nach und nach immer besser. Und ihr müsst euch wirklich, wenn ihr darunter leidet, wie sehr viele, mal wirklich mit den negativen Dingen euch auseinandersetzen. Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dadurch erst gemerkt habe, was ich mit mir habe überhaupt machen lassen, wie schlecht ich behandelt wurde. Und ich war mir dann total... Also ich hatte trotzdem noch so diese, diese Trauer und äh, diese romantischen Gefühle. Aber gleichzeitig hat dann quasi ein zweites Herz in meiner Brust geschlagen, wo dann auf meiner Seite war und gesagt hat, hey, Christina... Ganz ehrlich, nein, das ist einfach nur Schrott, wie du dich hast behandeln lassen, guck doch, hier steht es schwarz auf weiß. Also das hat mir auf jeden Fall ähm, die Augen geöffnet und wurde über die Zeit immer, immer besser. Es ist komplett normal, dass ihr auch Rückschläge habt, dass ihr vielleicht mal zusammenbrecht, je nachdem, wie schlimm es bei euch ist. Aber es wird mit der Zeit einfach so, dass diese Rückschläge nicht mehr so tief sind, nicht mehr so häufig kommen und dann wird es immer besser und besser und besser. Und irgendwann blickt ihr dann zurück und merkt, wow, es ist nicht mehr so schlimm oder ich habe sehr, sehr große Erfolge erzielen können und ähm, als sehr sehr großen tipp was ich euch wirklich nur mitgeben kann egal wie neugierig ihr seid egal ähm, wie sehr das verlangen äh, wie wie groß das verlangen danach ist brecht den kontakt ab und stalkt nicht auf Social Media, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich kenne niemanden, wo auf Social Media gestalkt hat und es dem, der Person danach besser ging, wenn es bei Liebeskummer, wenn es um Liebeskummer geht. Also wirklich, blockiert die Person, blockiert die Familie, blockiert die Freunde von der Person. Es, ist, es geht um euer Bestes, also dann muss auch jeder Verständnis haben, wenn ihr da vielleicht erstmal sagt, hey, ich muss das jetzt einfach für mich machen. Ihr blockiert ja nicht aus Wut, sondern für euren inneren Frieden. Und stalkt die Person nicht, wirklich. Versucht es 60 Tage zumindest mal durchzuziehen, weil es wird euch nur zurückwerfen, wirklich. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe das so durchgezogen und dann ausgerechnet beispielsweise an meinem Geburtstag, ich weiß auch nicht, das war so idiotisch. Habe ich dann was ganz, ganz Schlimmes gesehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dann dieser wunderschöne Tag nicht mehr so wunderschön war. Naja, auf jeden Fall... Ähm Genau, versucht es wirklich durchzuhalten. Es bringt euch nichts, die erste Zeit, die Person zu treffen, mit der Person euch auszutauschen. Ihr müsst wirklich für ähm, ja, eure innere Gesundheit, sage ich mal, kämpfen und nicht noch diese Person irgendwie unterstützen, wenn sie dann noch möchte, dass ihr in Kontakt bleibt oder stalken oder was auch immer. Also wirklich am besten 60 Tage Kontaktabbruch, denn es ist aus. Es ist einfach aus, es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber wenn Schluss ist, dann ist einfach Schluss und ähm, dann gibt es einfach keinen Kontakt mehr. Und stalken, ja, wieso solltet ihr etwas machen, was euch schadet, was euch wehtut? Genau, also das ist so erstmal für die erste Zeit, da müsst ihr einfach durch, da müsst ihr wirklich auch sagen, hey, ich, ich, ich gebe mir jetzt die Zeit und ähm, ich kann jetzt einfach erstmal nicht funktionieren. Es ist auch total unterschiedlich, wie lange man dafür braucht und ich habe mir die Zeit auch gegeben. Ich habe alles gemacht, was mir gut tut und mich wirklich um mich gekümmert. Es ist auch normal, dass man vielleicht auf der Arbeit dann nicht die tollsten Ergebnisse liefert oder wie auch immer. Versucht einfach irgendwo euren Alltag noch schön zu gestalten, euch das ähm, ja das zu machen, was euch gut tut und irgendwann wird dann der Tag kommen, wo ihr sagt, hey, ich habe genug getrauert, ich bin zwar noch nicht so weit, aber es ist jetzt fertig und dann nehmt ihr das als Entschluss und sagt, Okay, jetzt geht es weiter und dazu habe ich ein zweites Buch und zwar dieses Buch, das werde ich euch auch in den ähm, Show Notes verlinken und zwar das heißt Finde deinen Seelenpartner von Pierre Frank und ich mag diesen Autor sehr, sehr gerne, also ich habe auch, hab auch auf YouTube gesehen, dass er sehr, sehr gute Videos macht, auch zu dem Thema, aber auch zu anderen Gesetz der Anziehung Themen und auf jeden Fall, wenn ihr euch dieses Buch kauft, dann müsst ihr auch wirklich bereit sein, daran zu arbeiten. Also ich muss sagen, ich habe wirklich so abgekotzt. Ich wollte zwar äh, das Buch gerne lesen, aber ich hatte gar keine Lust da irgendwie ähm, in meiner Gefühlswelt alles so zu analysieren und mir aufzuschreiben und irgendwelche Verzeihrituale und was weiß ich. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt zurückschaue, ich glaube, ich habe das Buch vor ungefähr ähm, acht oder zehn Monaten ähm, gelesen und alles, was ich da durchgearbeitet habe, und das hat mich echt genervt. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Ich wollte einfach nur schön ein Buch lesen und äh, ja, da musste ich äh, tätig werden. <lacht> Aber alles, was ich da gemacht habe, zahlt sich jetzt so richtig aus, also wirklich, jetzt so acht bis zehn Monate später. Und ja, ich fand es sehr anstrengend und nervig, aber es hat sich gelohnt. Und ich kann wirklich sagen, dass das Buch sehr, sehr gut ist. Und ich möchte auf jeden Fall ähm, genau jetzt zum Thema Liebeskummer und Gesetz der Anziehung kommen. Da habe ich jetzt viel aus diesem Buch auch mitgenommen ähm, und auf meine Art und Weise analysiert. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ähm, wenn wir Liebeskummer haben dann befinden wir uns in einem Strudel aus negativen Emotionen. Also Trauer, Wut, Angst, Schuld, vielleicht auch Scham und, und, und. Das sind ganz, ganz viele Emotionen, die sehr, sehr negativ sind. Und klar, in der ersten Phase, die ich eben angesprochen habe, in der frischen Phase ist es auch okay. Ich bin kein Fan davon, seine Emotionen zu unterdrücken und direkt zu funktionieren. Man muss es auch mal ähm, wirken lassen und auch mal... In dieser schlimmen Phase sein. Aber irgendwann muss man halt sagen, hey, es reicht. Ich habe lang genug ähm, verarbeitet, gelitten, wie auch immer. Jetzt möchte ich wirklich aus dieser Liebeskummerspirale rauskommen. Und das ist halt so schwer, weil ihr eben diese starken negativen Emotionen, die eine, ja, nicht so positive Vibration haben, ähm, da befindet ihr euch und deswegen muss man da definitiv rauskommen. Weil je mehr Wut, Trauer, was auch immer ihr empfindet, desto mehr zieht ihr das Ganze an. Also irgendwann muss man eben die Entscheidung treffen. Und weil man ja auch irgendwo sagen möchte, hey, ich lasse mich davon jetzt nicht mehr lenken, beeinflussen, was auch immer. Ich nehme mein Leben jetzt wieder in die Hand. Und diese Emotionen ziehen einen halt umso mehr runter, und je mehr Angst du aussendest, desto mehr Angst bekommst du und, und, und. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin verzeihst. Egal, was passiert ist, verzeihen bedeutet nicht, dass, dass du sagst, hey, ist es ist vollkommen in Ordnung, was du gemacht hast, kein Problem. Verzeihen bedeutet, das beeinflusst mich nicht mehr. Du beeinflusst mich nicht mehr als Person oder alles, was du mir angetan hast, oder alles, was passiert ist, das ist nicht mehr, das prägt nicht mehr meinen Alltag. Es ist passiert, ich habe akzeptiert, dass es passiert ist, aber es beeinflusst mich nicht mehr. Und es tut auf jeden Fall weh, aber man muss auf jeden Fall darüber hinwegkommen und man muss sogar normale oder sogar positive Emotionen aussenden. Und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, aber irgendwann war ich dann eben so, dass ich dann versucht habe, Dankbarkeit zu empfinden, wenn es auch nicht für die Person vielleicht unbedingt möglich ist, aber für alles, was ihr gelernt habt, weil im schlimmsten Fall, im aller, aller Fall habt ihr ja durch die Beziehung gelernt, wie ihr euch nicht mehr behandeln lässt, was euch nicht mehr passieren wird und ihr habt gelernt, durch das, was ihr nicht mehr wollt, ähm, was ihr eben wollt, was ihr auch verdient. Und auf jeden Fall mh, ist es halt wirklich die Kür, aber man muss halt irgendwann so normale positive Emotionen empfinden und auch immer wieder was aussenden. Also ich habe es dann so gemacht, dass ich beispielsweise gesagt habe, ja, danke, dass ich durch dich gelernt habe, dass das und das und das ist oder ich wünsche dir oder ich wünsche mir, dass du glücklich in einer Partnerschaft bist und so weiter und so fort. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man dann diese normale Frequenz irgendwann hat. Auch wenn es total absurd ist, voller Freude dann an den Ex-Partner zu denken und gute Frequenzen auszusenden. Aber nur so kommt ihr in diese normale Spirale, dass diese Person euch irgendwann sogar egal ist beziehungsweise, dass ihr einfach ähm, so, so freundlich-neutral einfach seid, wenn ihr der Person irgendwie begegnet oder ähnliches. Und ja, Genau, das ist es auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, sich bewusst zu machen, was man will und was man durch diese Beziehung gelernt hat. Also egal, wie sehr man vielleicht verletzt ist, wurde, was auch immer, man hat halt wirklich daraus gelernt und weiß, was man nicht mehr möchte. Und das ist sehr wertvoll. Und wenn ihr irgendwann durch diesen ganzen Prozess draußen seid, dann wird euch bewusst, dass die Person, mit der ihr zusammen wart, oder die Person, die euch so einen Herzschmerz verursacht hat oder gemacht hat, bereitet hat, dass ihr das gar nicht mehr, dass ihr das gar nicht mehr verstehen könnt, aber dass ihr okay damit seid. Und dann habt ihr das Ganze verarbeitet und seid eben bereit, euren Seelenpartner anzuziehen und ja, glaubt mir, wenn ihr euren Seelenpartner habt, das ist eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Das ist wirklich, also wow. <lacht> ich werde darüber auf jeden Fall noch eine Folge machen. Aber ja, ihr müsst auf jeden Fall aus dieser, aus diesem Liebeskummer nach und nach rauskommen aus jeder, ja aus jeder Phase, sage ich mal, kommen, um dann wirklich dann zu sagen, hey, ich habe daraus gelernt, ich weiß jetzt was für einen Menschen ich wirklich möchte, was für ein Mensch ich vielleicht bin und ich ziehe jetzt das an, was wirklich zu mir gehört. Genau, das zum Thema Liebeskummer und bevor wir jetzt zum GDA-Moment der heutigen Woche kommen, nochmal vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten, eure Apple-Podcast-Bewertungen und Spotify-Bewertungen. Gerne weiter so, ich freue mich immer, immer sehr, sehr, sehr. Und zum GDA-Moment, das ist sehr, sehr krass, und zwar, ich habe so ein Heftchen gefunden. Ihr wisst ja, dass ich immer super viel schreibe und äh, mich mit meinen Gedanken, mit meinen Zielen, mit allem, was ich da so im Kopf habe oder im Herzen, auseinandersetze und aufschreibe. Und ich habe so ein Heftchen gefunden. Ähm, ich bin jetzt 28 Jahre alt und damals war ich 25 Jahre alt. Und ich habe mich damit beschäftigt, ähm, beruflich, aber auch privat, was ich in fünf Jahren sein möchte bzw. haben möchte. Und ähm, da habe ich mir so verschiedene Bereiche aufgeschrieben, auch was ich aktuell so aufschiebe und so, das war echt interessant, in was für einer Phase ich mich mit 25 befunden habe, also vor drei Jahren. Ich war wirklich noch... Ähm ja, ein anderer Mensch, beziehungsweise ich war schon noch ich, aber so diese Entwicklung, die ich jetzt gemacht habe, die hat damals begonnen, also es ist echt ein sehr, sehr krasses Gefühl und auf jeden Fall habe ich halt äh, dann mit 25 mir überlegt, jetzt bin ich 28, was ich in fünf Jahren ähm, haben möchte. Und dann habe ich mir eben aufgeschrieben, ich bin 30, ich bin erfolgreich, glücklich, mit einem guten Gehalt, einer wunderschönen und modernen Eigentumswohnung und einem neuen Auto. Und ich finde das so krass, weil ich habe mit 25 mir das gewünscht und ich bin jetzt 28 und habe das alles. Also ich bin echt, ich, ich finde es so, so krass und ähm, in nur drei Jahren hat sich das erfüllt und mit 25 saß ich da und habe davon geträumt und habe auch alles überlegt, wie ich... Ähm ja, wie ich von der Persönlichkeit sein möchte und so weiter. Und es hat sich alles viel, viel schneller erfüllt. Ich habe mich in diese Richtung entwickelt, weil ich eben wusste, was ich möchte. Und ja, das kann ich euch auch nur ans Herz legen, euch einfach mal aufzuschreiben, was ihr in fünf Jahren haben möchtet, wer ihr in fünf Jahren sein möchtet. Schreibt auch das Alter dazu, damit ihr das dann später nachvollziehen könnt. Und es wird sich viel, viel früher erfüllen, aber es wird sich erfüllen, weil ihr in diese Richtung wachsen werdet das ist so krass, also ich habe, ja, ich habe richtig, richtig Gänsehaut, weil ich sehe hier meine Schrift, ich kann mich noch genau da, da hineinversetzen, wie ich mit 25 war, was so meine Träume waren, was so meine aktuelle Situation war und ähm, für was ich damals auch dankbar war, das ist echt krass und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, denn jetzt stehe ich hier und bin sehr glücklich und ansonsten hat sich auch noch eine Manifestation erfüllt beziehungsweise eine Vision manifestiert <lacht> und zwar hatte ich auf meinem Vision Board äh, Balenciaga Triple S Schuhe und die sind jetzt bei mir eingezogen und die sind noch viel, viel schöner, als ich sie mir vorgestellt habe und die sind so, so schön. Ich glaube, ein paar haben es auf meinem äh, Instagram-Account gesehen und ja, ich bin auf jeden Fall so, so dankbar und es ist so krass, weil für mich ist hier auch noch mal eine krasse Entwicklung zu sehen. Ich war früher, wenn ich da so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen erzählen soll, kann, darf, ja, ich mache das jetzt einfach, oh je, und zwar früher war ich immer so ein Mensch, ich habe schon immer so schöne Dinge geliebt und auch mir mal was gegönnt und so weiter, natürlich jetzt nicht wie mit 28, damals waren halt noch andere Dinge groß oder wie auch immer und ich habe diese Dinge mir gekauft, ich habe mir zum Beispiel schöne Air Max oder so gekauft, als ich 19 war und ich habe die Sachen nicht getragen, weil ich mir das selbst nicht wert war. Ich habe immer gesagt, oh mein Gott, für die Arbeit mache ich mich bestimmt nicht schick. Und ähm, es kommt noch der Moment, es sind solche schickeren Sachen, die ziehe ich nur an, wenn ich ausgehe, bla bla bla. Und dann könnt ihr euch vorstellen, diese Momente sind nie gekommen. Und ich habe dann immer die Sachen aufgespart, die sahen immer aus wie neu und dann auf der Arbeit war ich, dann habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt und dadurch hat auch meine Persönlichkeit sich, glaube ich, nicht so entfalten können und ich hatte dann auch irgendwie so, ja, Probleme mit äh, Ernährung und Gewicht und so weiter, weil ich mich selber halt auch nicht so entsprechend gekleidet habe, also es hängt alles so miteinander zusammen. Und es ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich jetzt auch die Sachen immer trage, weil ich es mir immer wert bin, mich schick zu machen und so weiter. Also das war wirklich auch nochmal eine krasse Erkenntnis für mich selber. Und ja, ich sitze jetzt hier und bin einfach voller Dankbarkeit. Ich bin auch so ein bisschen fassungslos und sehr, sehr stolz, dass, ja, wie sich das alles so entwickelt hat, das fühlt sich jetzt schon so an, als ob, ja, als ob das so so zu leicht ist, weil alle immer sagen, es ist so schwierig, das Leben ist hart und so weiter und wenn die dann einen fragen, wie kannst du das schaffen oder wie kannst du dir das gönnen oder wie auch immer, ich habe auch keine äh, Antwort dafür, weil ich die Grundpfeiler schon so viel früher gelegt habe und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar und freue mich auf alles, was noch kommt und bin auch sehr dankbar, dass ähm, ja ich meine Erfahrungen und meine Manifestation und so weiter mit euch teilen kann. Ihr seid großartige Menschen und ich bin sehr dankbar. <lacht> so, und jetzt genug geredet. Jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche ist, welches Potenzial steckt in frustrierenden Erlebnissen? Ja, macht dir doch darüber mal Gedanken. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und bis nächste Woche.